0: En esta mañana vamos a estar viendo un pasaje y vamos a estar tratando cómo ese pasaje fue trabajado en el tiempo por diferentes escritores de la Biblia, cómo este pasaje fue evolucionando, cómo fue recibiendo los aportes y perspectivas diferentes de los escritores. El tema de hoy, no sé, parece que tenía el espíritu de travesura un poco revolteado, y fíjense, no le, puse, no le puse versículo. ¿Vieron qué chévere? Así que nadie sabe de lo que yo voy a hablar. Salvo mi esposa, que ya tú sabes, ya se ha escuchado esto varias veces, y mi hija, que mientras yo estoy en esta etapa productiva, siempre estoy contando. Nosotros vamos a estar viendo dos versículos en Proverbios, uno en Pedro y otro en Santiago. Todos están relacionados. Y. La propuesta que yo les hago en esta mañana es que el amor es una virtud relacional. Tiene unas consecuencias directas e inmediatas que van a afectar cómo nos interrelacionamos unos con otros. Y el Señor tiene grandes expectativas eh, con nuestra relación porque Él dijo incluso, que uno, o una de las formas más evidentes para el mundo de que le conocemos a él, ¿cuál, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Como nos amáramos y viviéramos en unidad, quienes Unos a otros.
1: Pues bien, para
0: nosotros crear, ese ambiente deseable y maravilloso que está llamada a ser la comunión cristiana, pudiera ser también la vida familiar, pudiera ser también compartir el mismo edificio, el mismo barrio, la misma junta de vecinos, el mismo curso. Yo te aseguro que la vida es muy diferente cuando la abordamos con amor. Porque el amor es el remedio y la solución a la causa raíz de muchos de los problemas en nuestra vida. De manera que siéntanse cómodos, que vamos a estar tratando un tema muy querido, con cinco propuestas de aplicación para cada punto, y solo son cuatro versículos. Padre, por favor, estremece nuestros corazones. Danos, Señor, entendimiento. Y ayúdanos a apropiarnos. Ni siquiera te voy a pedir que pongas amor en nuestros corazones, porque el amor viene de ti. Y si somos hijos tuyos, obligatoriamente nos volvemos partícipes de tu naturaleza. Lo que te pido es que nos ayudes a practicar el amor y que lo practiquemos con inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la ley habla de las ciudades del refugio. Y estas ciudades del refugio eran lugares donde cuando alguien tenía, digamos, un accidente de sangre, y alguien perdía la vida, eh, los que se vieron afectados pudieran requerir venganza o que se hiciera justicia. Entonces, el implicado en esta situación, que creo que usa la palabra cuando no fue a Mansalva, esta persona iba y se recluía en esta ciudad y eso le servía de protección mientras él no saliera, de ahí, okay. Ahora, la Biblia también nos relata el caso de un rencor que duró alrededor de 400 años. Al principio del reinado de Saúl, Raúl, Saúl mostró sus verdaderos colores, vio que el carácter, mostró que su carácter no era aprobado, por lo cual fue desechado. Dios le dijo, mira, toma venganza contra Gag, que él fue, el pueblo de ellos, que fue, y cuando el pueblo de Israel venía pasando, lo hirió en la retaguardia. Dios le dijo, no te preocupes, y se lo puso ahí. Cuando Dios empieza a trabajar para instaurar el imperio de Israel, bueno, pues adivina qué, había un tema pendiente, y a quién le tocó trabajarlo. A Saúl, pero Saúl era muy susceptible a la opinión, eh, se le llenaban los ojos con la aprobación y él vio innecesario el sacrificar eh, lo que era del anatema, lo que a Dios no le agradaba, entre ellos que matara también al rey. Cosa que entonces llega Samuel y completa la obra que Saúl no quiso año mil y pico antes de Cristo años cuatrocientos y pico antes de Cristo ya no en el pueblo de Israel ya pasó, se, se concluyó el periodo de los, de los jueces pasó el periodo de los reyes ya estamos en la deportación y por ahí en el libro de Esther año cuatrocientos vamos a poner que cuatrocientos cincuenta para poner una fecha estimada entra en escena nada más y nada menos que Esther y ahí sucede que Amán, ¿que ¿cómo se llama Amán? Agagueo. ¿De quién era descendiente de él? De Agá. ¿De cuántos años atrás estábamos hablando? 600. Cuando él ve que hay alguien que no le hace, no le rinde la pleitesía que le esperaba, eso fue suficiente para él, para él entregarse en cuerpo y alma a destruir a nada más y a nada menos que Mardoqueo. Lo pongo como referencia porque es un buen número para saber cuánto tiempo puede durar el rencor en una persona, ¿ok? Ya estábamos hablando de otra tierra, estábamos hablando incluso de otro sistema político, de otra realidad donde estaban bajo otro emperador era un contexto completamente diferente, pero él tenía no esa espinita, no, él tenía esa tremenda espina, ese cactus en su corazón. El primer pasaje que vamos a ver hoy es Proverbio 10, Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. Y es interesante que ustedes van a ver cómo se sigue trabajando. Ese mismo tema a lo largo de la Biblia. Ya con la introducción que le hice, usted entiende mejor el contexto. El odio despierta rencillas. ¿De cuándo tenía a Agagueo ese odio contra los judíos? De cosas que sucedieron incluso antes que los padres de los padres de los padres de, los padres de él estuvieran vivos. Pero ya que él se vio en una posición de poder, por cuanto era uno de los hombres fuertes del rey Azuero, ¿sabe lo que hizo? Él dijo, No, por esta es la oportunidad mía, y más si este judío me... me... Yo estoy bien, pero nada más hay una sola, una sola cosita que yo no aguanto. Es cómo me ignora ese judío, ¿verdad que sí? Entonces, en esa misma idea, dice el pasaje, el odio
1: despierta rencillas. ¿Tú te has puesto a pensar que es posible que en tu corazón, por lo menos en el mío lo, lo hay, eh? yo no sé ustedes, pero yo soy así, yo guardé dolores y resentimientos contra alguien
0: y han habido épocas en mi vida, yo soy así, no sé ustedes, en que uno está dispuesto. Ah, de aquí estoy viendo a Danilo. El, el estómago me da un salto. Me siento mal y estoy dispuesto a qué? A armar cualquier pleito con Danilo por cualquier cosa. ¿Quién ahí en, en el edificio de apartamento? ¿Quién ahí en el edificio de apartamento?
1: Ok, interesante.
0: ¿Quiénes viven en, en casas solas, en unidades habitacionales independientes? ¿Verdad que sí? Todo está muy bien, nada más tenemos un, un solo elemento común. ¿Sabe cómo se llaman? Los vecinos. Y cuando tú tienes un vecino contra el cual tú guardas algún tipo de su rapa, que tú tienes... ¿Algún malestar por algo evidente, aparente o real? ¿Cómo tú sufres? Pero mira, yo veo que trajeron un perrito. ¿Y quién va a aguantar ese perrito? Y se encuentran en la escalera. Vecino, mira a ver cómo usted va a controlar a su perro. Porque, Pero el perro ni ha ladrado todavía. A lo mejor el perro le está quedando un fin de semana ya. ¿Pero qué está buscando la persona que tiene este resentimiento contra otro? La oportunidad. Si ve que compra un aparato de música, ahora sí no bromamos, porque ahora esta gente va a convertir este edificio en un barrio. Y ya tú sabes que vamos a tener bulla y esto y que lo otro. Bien. Si es que llega un carro, bien. Si es que tiene la hija, que algún compañero la lleva a, a, al, al trabajo de la casa, a Lo lleva a la casa, ya tú sabes, bueno, esto se es embromó. Ahora esta muchacha es con una, eh, una traedera de hombres diferentes, sin ser verdad. sí ¿Pero qué pasa? Que lo que hay es una disposición, ¿para qué? Para armar el pleito y para reclamar. Incluso vemos cuando de la nada se presentan situaciones... Que luego los demás dicen, pero no era para tanto. Pero ¿y cómo se explica? ¿Y por qué esa explosión? ¿Por qué? Porque tenía algo guardado en su corazón. Recuerden que yo leo noticias. ¿Ustedes recuerdan una vez que en un edificio de apartamento había alguien que tenía un cerdito, eso que se usan de mascota, y otro porque el celdito se le acercó, le entró a tiro y mató el celdito. ¿Quiénes recuerdan eso? Fue el celdito y llegó a hacerle algo. No, pero la, esa persona estaba como ya. Se lo digo en español. Esa persona estaba preñada contra ellos. Y en esa misma situación vivimos nosotros, que tenemos esa situación que, que no logramos parir y en la primera oportunidad ¿Qué hacemos explotamos hermanos la biblia dice que el odio despierta sencillas si tú guardas algún nivel de malestar contra alguien que pudiera incluso trascender la generación anterior y la generación anterior tuya como lo que se da a veces en ciertos lugares, en ciudades o pueblos, que los Robles son enemigos de las familias. Utilicé el, el apellido de mi, de mi esposa para que nadie venga a interpretar cosas. ¿eh? ¿Y qué pasa? Que si esas dos familias se encuentran en el play, que hay? Pleito. Si se encuentran en la playa, que hay? Pleito. Si están haciendo una entrevista de trabajo, ¿y qué apellido tú eres? Familia. Se va para afuera. Y entonces... Tenemos esa situación constante de tirantes. ¿Te digo algo? Muchas de las decisiones que nosotros tomamos,
1: aunque no lo querramos reconocer,
0: pudieran estar basadas en el odio. Pudieran estar basadas en la etnia. Pudieran estar basadas en el color de la piel, en el nivel cultural. Yo a mi hija le dije tres cosas, no te quiero casar con ninguna, casado con ninguno de esos tres. Parte de mi realidad, entiendes? Y todos nosotros, que tenemos? Nuestras diferencias y guardamos nuestras reservas contra los demás. Si no, ¿ustedes saben a quién le pueden preguntar? A los apóstoles, que le tomó alrededor de 14 años antes de poder predicarle al primer gentil. Y entonces, hermanos, ¿cómo manejamos nosotros este versículo? Porque el pasaje dice, el odio despierta rencillas. Por aquí hay un contraste inmediato. Y dice que, pero el amor cubrirá que todas las faltas sean faltas pequeñas o sean que faltas grandes. Cuando tú amas, tú pasas por alto. Hace un tiempo estuvo aquí... Una señora que era vecina de cuando vivíamos allá en la ciudad mi familia. Yo estaba enfermo meses y esa vecina cruzó. ¿Qué le pasa al niño que lo oigo gritando? Le digo algo. Desde ese día, esa señora es mi tía. Y más tía que mucha de la tía de sangre mía. ¿Qué fue lo que inició esa relación? el amor. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un muchacho que, que grita mucho? ¿Al, ¿Al vecino qué le decimos? Un viejo que grita, me tienes alto, y qué si yo qué, 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 y nada más faltaba eso. A veces recibimos a algún familiar que viene con un niño, y como no estamos motivados por el amor, sino porque no teníamos excusa, ya tú sabes, para nosotros eso es una experiencia dolorosa. Pero, si nosotros actuamos en amor, ¿tú sabes lo que hace el amor? Dice, que el amor cubrirá todas las faltas, las grandes y las pequeñas. Por eso es que las abuelas nunca se encuentran nada grande que hicieron los nietos. Decía mi abuela, pero si es un angelito, es un muchachito no. Imagínate. Y todas las abuelas dicen, no, pero que al niño, pero que no me le peguen, que no me lo reclamen. Porque es un amor desmedido. Y aunque es bonito el ejemplo de las abuelas, yo te quiero presentar cinco formas de tú aplicar este versículo. Primero, si detectas que eres especialmente sensible... Con todo lo que hace o deja de hacer una persona, ten cuidado. Puede que tengas una mala actitud en tu vida. Y por el contrario, ¿qué? Reacciona con amor. Tú puedes estar feliz, pero entró un hermanito ahí, ¡ay, ya se me dañó la vida! ¿A ti te pasa eso? Pues entonces tú tienes un problema de mala actitud en tu corazón y es seguro que tú o yo guardamos algún tipo de dolor por ahí que él va a salir en algún momento. ¿Mm? Ese tipo, los rencores y raíces de amargura, ellos tardan en brotar, pero salen, ¿eh? y crecen y paren como hacen las matas, ¿verdad? Si por dolores del pasado tú te dedicas a hablar de una persona de lo que te hizo en algún momento, es casi seguro que ese es un indicador de qué. De una mala actitud en tu corazón. Hay personas las cuales son receptoras de todas las malas críticas de nuestra boca. Y esto, y lo otro. Y siempre lo que tenemos son observaciones negativas. ¿Eso está reflejando el qué? El corazón. Si luego de que una persona te ha pedido perdón, incluso por un hecho accidental pero tú persistes en guardar rencor contra las personas y lo que quieres es venganza, que se haga justicia. ¿de seguro que tú tienes un problema de qué? De actitud en guardar rencor contra esa persona. Si tú tienes que contenerte para no hablar mal de una persona, la solución no es Sacar lo que hay en tu corazón, porque algunos dicen, no, porque yo no le guardo nada a nadie, y yo no soy baúl, y te dan una serie de explicaciones, y además lo coronan con que es que yo soy una persona sincera. Bueno, ojalá que Dios nos dé la victoria para que todo el pecado que esté en nuestro corazón, nosotros lo traigamos delante de Jesucristo y Él nos limpia. Porque lo menos que necesitamos nosotros es la sinceridad de nuestro corazón. ¿Qué, qué dijo el Señor? Que del corazón es que proceden, ¿qué? Todos los pecados, los robos, la mentira, los adulterios, los asesinatos, todo sale de nuestro corazón y tú tienes como un lujo de que tú eres sincera. Ay, mi madre. Eso es como tener una cloaca abierta. has visto en, esa, en esos lugares donde la tapa no está y hay aguas que aunque no sean negras, se acumulan? que botan ese hedor, hacia nuestro corazón, a menos que Jesucristo lo esté limpiando. De manera que no tenga como un lujo. No, lo que pasa es que yo soy sincero. No, lo que pasa es que tú eres imprudente y lo más seguro, tú estás lleno de amargura contra esa persona. Si tu corazón se agita al ver una persona y solo piensas en aquella falta real o aparente que sucedió en contra tuya, Indudablemente que, que hay un problema de actitud en tu corazón. Acuérdate cómo dice el versículo. El odio despierta ¿qué? Sencillas. Pero el amor a diferencia. Oye, ese caso de las ciudades de refugio. Incluso lo que se reguló fue el tema de, la, de tomar la... Justicia en sus manos y cómo manejar el hecho de la venganza, eso tuvo su momento y su razón de ser en ese pueblo. Pero adivina qué, dijo el Señor que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dijo el Señor, ustedes no pueden ser mi discípulo. ¿Qué dijo el Señor? Pero yo os digo, amad, ¿a quiénes? a vuestros enemigos. ¿Bendecid a quienes Los que persiguen. Entonces, hermano, esto este es un versículo sencillo que creo que habla a nuestro corazón. Yo no lo voy a trabajar más para darle tiempo que el Espíritu Santo sea que, que remene eso en nuestro corazón. Y ojalá trajera a tu mente en este momento contra cuál persona tú estás guardando
1: algún tipo de dolor. Y sabes qué?
0: en vez de tú buscar venganza, empieza a amar a esa persona. Ni siquiera es que no te acuerdes de lo que te hizo, pero que cuando te acuerdes de lo que te hizo, tu actitud sea diferente por cuanto el ejemplo de perdón a quien nosotros tenemos es a quien? Al Señor Jesucristo. ¿Quién tuvo misericordia de nosotros? Cuando aún éramos, ¿qué? Pecadores. ¿Okay? Primer versículo. Vayan ahí haciendo su tareita en su corazón y que el Señor eh, les hable a cada uno de ustedes, como también me habló a mí. Aquí vengo con otro versículo con aplicación práctica. Y todos estos versículos tienen una palabra clave, tienen un verbo clave. ¿Sabe cuál es? Cubrir, cubrir. ¿Qué nos dijo el, el anterior? Que el amor cubrirá todas las faltas. Y cuando decimos todas es todas. De manera que, bueno, eh, el amor que yo tengo cubre hasta esto. Pero de aquí en adelante, no, eso yo no lo perdono. ¿Cuántos matrimonios se han desbaratado por eso? ¿Cuántos matrimonios se han desbaratado?
1: cuando con el perdón pudieran ser
0: más felices. ¿Y qué pasa? Ah, no, que yo no aguanto tal cosa. Ah, se divorcian, se pelean y después tú sabes qué. Ambos viven vidas amargados. ¿En el tiempo qué hacen? Yo debí perdonarlo, yo debí perdonarla. ¿En cuál pecado? En cualquiera, porque el amor que cubre, ¿cuáles faltas? Todas. Pero nosotros hemos, hemos llegado a la conclusión en nuestra vida de que yo perdono tal cosa, que yo perdono tal cosa. Ah, pero sin fidelidad, yo no lo perdono. Y si esto, no lo perdono. Y si esto, no lo perdono. Y el Señor dice que es todas. Entonces, revisemos nuestra concepción de amor para ver en qué medida nosotros estamos realmente aplicando esta situación. Aquí hay otro pasaje muy bonito. Hey, y este sí es práctico. Y oye. Y tiene que ver con la lengua. Todo lo que tiene que ver con la lengua. Es bellísimo. Ustedes verán.
1: El que cubre la
0: falta. El que cubre la falta. Busca amistad. Más el que la divulga, aparta al amigo. Señores, todos nos vamos a faltar, todos nos vamos a faltar unos contra otros en algún momento. Pero quedan nuestras manos, ¿cómo vamos a reaccionar? A veces la falta puede ser contra nosotros, pero otras veces contra los demás. Quiero hacer la aclaración de que en estos cuatro versículos que vamos a ver. Falta y pecado la vamos a utilizar de manera indiferente. Por lo menos ese es el uso que le dan los escritores bíblicos. ¿Y qué pasa? A veces la falta va a ser contra el mismo Dios. Pero son faltas que no están supuestas a ser conocidas por el gran público
1: cuando como consecuencia
0: de que alguien descubra nuestras faltas ¿sabe lo que hacer ser? no que descubra que divulgue nuestras faltas ¿qué es lo primero que hacemos con esa persona? ¿qué hacemos? nos
1: distanciamos Incluso hay personas que
0: no reciben visita en su casa. ¿Por qué? No, porque la gente es muy hermosa. No, porque aquí hablan. Yo recuerdo que anteriormente había un dicho que se utilizaba mucho en la casa. Cuando iban los amigos que estábamos jugando en la cancha, la pelota, iban a beber agua, lo que decía la mamá es que no me crucen al baño. Porque el baño era una especie de caja de Pandora que siempre estaba mojado, él fue lo último que se terminó de arreglar la casa y es una situación de vergüenza y eso le creaba a las madres eh, una especie de terror mental. Hermanos,
1: ¿tú te has puesto a pensar
0: que nosotros podamos estar haciendo que los demás desarrollemos un espíritu de sospecha contra los demás, que los demás empecemos a ocultar quiénes somos realmente, a consecuencia de qué, de cómo reaccionan nada más y nada menos que, ¿saben quiénes? Los hermanitos. Y muchas veces, personas de nivel medio viven más avergonzados que personas que viven en una condición humilde. Yo recuerdo que una vez, vi a Mayra por aquí. Mayra. Una vez yo iba a predicar mucho a Moca. Yo duré como tres años yendo a predicar a los domingos a Moca. A veces me iba sábado y domingo y qué sé yo. Y en un día de eso que yo estaba bien agolpeado por la vida, unos hermanos me invitan a su casa y en esa casa, me dijeron, acuéstate ahí, en la cama de mamá, en una casa de madera de palma, donde yo recuerdo que yo acostado, sacaba los dedos por esos orificios que tienen ese tipo de madera que no son procesadas. Y yo recuerdo que como casa de provincia, que se cocina con leña, estaba... Todo ese olor a humo, cada vez que yo recuerdo esa experiencia, me lleno de emoción. Porque es el lugar en la tierra que yo he sido mejor tratado en mi vida. Nunca nadie me ha mostrado tanto cariño como esa familia. Y más en un momento que realmente yo lo necesitaba. Porque los predicadores eh, también tenemos nuestros temas. Pero ¿qué resulta? Ellos participaron y compartieron su amor conmigo. Y hoy lo comento por el gran gesto, por cómo lo extraño. Esa llegó a ser una casa donde cuando yo llegaba le decía, fulano, ve a lo mismo otro lado que yo, vuelvo en tu cama hoy. Y así pasaron años yo siendo de esa casa. Pero ¿qué resulta? Que en vez de nosotros desarrollar relaciones de este tipo, lo que hacemos es que lastimamos a los demás. Nosotros sacamos faltas. De ellos, nosotros hablamos de la costumbre, de la casa, y les voy a dar también que cinco ejemplos de cómo practicar
1: este versículo.
0: Supongamos que ustedes van a la casa de una tal Jacqueline familia de Robles, es un ejemplo, ¿eh? es un ejemplo. Ok, Es un ejemplo hipotético, pero tengo que ponerme adelante, ¿verdad que sí? Y cuando tú vas a las 11 de la mañana, tú encuentras un traterillo de este alto. Y los ratones practicando parkour. ¿Saben lo que es parkour? Parkour. Parkour es un juego nuevo que se han inventado donde los jóvenes... Eh, saltan de edificios y cosas, dificultades. Los ratones están reinando ahí. Y tú, haces así, por alguna razón, mirarte para allá. dice bueno, ok. Ah, cuando sale de ahí, ay, señores, yo fui a la casa de Jacqueline. Ay, pero qué desastre. ¿Y cómo hicieron esto? ¿Y esto? ¿Y qué aquello? ¿Y qué lo otro? Oye, ¿tú quieres decir una cosa? Automáticamente, cuando venga un tercero, cuarto hermanito en la cadena. Mira fulana, yo no voy para tu casa porque tu casa es muy sucia. Que si yo, que si yo, cuánto, que esto y que lo otro. Yo salí estresada de allá. ¿Qué va a hacer Jacqueline? ¿Y cómo están diciendo eso de mí? ¿Cómo están quizás revelando una debilidad mía? ¿Y qué hace ella automáticamente? ¿Qué hace ella? Ya no comparto con nadie. ¿Mi casa? No, mi casa no se visita. Eh, la que era amiga mía, hermana mía no comparto con ella ¿por qué? porque todas son ¿qué? más chismosas ¿y qué pasa? entonces empezamos a separarnos unos de otros cuando el amor pudiera ser lo siguiente tú pudieras decir déjame visitarla déjame compenetrarme con ella Ulana, ¿qué tú vas a hacer? Mira, tú sabes que yo estaba haciendo el oficio y casi me quedé como con gusto de seguir fregando y, arran y arranqué para acá. Mira que atando en calizo y podemos poner música para trapear, de esa música que ponen en disco 106. Música para trapear, para hacer ejercicio, para hacer oficio. ¿Y sabes qué? Y se involucran con ellas. ¿Y saben qué? No solamente. Cubren la falta, sino también ¿qué? que la ayudan a crecer. Hermanos,
1: qué gran problema el nosotros recibir a alguien en la casa.
0: Porque a veces nos pagan con qué, con el descrédito. Cuando a veces se hace, la mayoría de las veces se hace con tanto amor. Dice que el que cubre la falta, ¿qué hace? Busca amistad. Cuando tú vayas, cuando tú compartas con una familia, no te pongas a estar chismoseando y hablando de lo que a ti no te interesa. Por el contrario, ora, y ora en secreto, para que no venga con ese ejemplo, con ese exceso de virtud. Ay, hermanos, oren por la casa del hermano Elías Robles. Porque miren, yo fui allá y pensé que estaba en la casa de la familia Monster. Ahí lo único que faltaron fueron vampiros. Que esto, que aquello y que lo otro. Ese tipo de oraciones tampoco la hagan. Porque ¿qué tú estás haciendo ahí también? ¿Qué estás haciendo? Divulgando. Y todo en nombre del amor, ¿eh?
1: ¿Qué pasa cuando en el
0: seno familiar... Nos acercamos y vemos que hay momentos que van a haber mucha tirantez entre los esposos, entre los padres, los hijos, que alguien extraña a la puerta, que no le hacen caso, que esto y que lo otro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pero pues esa casa es un caos. Ay no, ese hombre no, porque una cosa son ellos aquí, hermanito de bendición, pero en esa casa eso es un campo de batalla. Te lo digo que ahí Ucrania, Israel, eh, Ucrania y Rusia, Israel jamás le quedan chiquitos. Qué estamos haciendo? Divulgando ¿qué? Las interioridades y debilidades de esta familia.
1: ¿Qué pasa
0: si tú te enteras de los problemas económicos de una familia, de la cual todos hemos pasado, algunos? ¿Pasas ahí a publicarlo? ¿Qué pasa incluso si tú ves alguna otra dificultad en el orden que sea? Oye, ¿tú no sabes que fui a la casa de Altagracia? Y le dije, déjame leer algo, vamos a una Biblia. Finalmente ella rebuscó la casa y no encontró una Biblia. ¿Qué significa eso? Que no lee la Biblia. ¿Entiendes? Que en su casa, ¿qué? No hay Biblia. Señores, miren, nosotros tenemos que orar por alta gracia. Alta gracia esto, 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 esto y lo otro. Alta gracia, tú sabes que no es así, ¿verdad que sí? Tengo que ponerme de acuerdo, que tú sabes. hermano, ¿cuántas relaciones nosotros hemos dañado por nuestra gran bocota? ¿A cuántas personas hemos nosotros desprestigiado por nuestra gran bocota? ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú vas y tú revelas las dificultades de una persona de una familia, de una pareja, y en particular, damas, ay papá. Mire, yo me he enterado de cosas en esta vida que salieron de la boca de la dama, de la esposa, porque los hombres no son muy dados a hablar sus intimidades, pero las mujeres siempre están, ay, que esto no lo aguanto, porque este hombre, que qué sé yo qué, que qué sé yo cuánto, que qué sé yo cuánto, ella empezó hablando y otros la van a seguir repitiendo. Hermanos, cuando nosotros, oigan bien, cuando nosotros cubrimos la falta, la falta en amor, el primer pecado que cubrimos es el nuestro. Porque acuérdate que antes de tú, antes de tú descubrir el pecado de él, tú estás pecando de murmuración, tú estás pecando de rencor. Entonces, es muy interesante que estos pasajes tienen una acción vamos a usar una palabra sofisticada, una acción reflexiva porque apuntan también hacia nosotros cuando nos dicen no porque tú también tienes el mismo problema y tú puede que no estés haciendo lo mismo, pero la actitud con que te estás manejando te apunta a ti. Entonces, oigan, cuando nosotros vivimos en amor para con los demás, no solamente cubrimos los pecados de ellos, sino también que queda cubierto el pecado de nosotros. Porque el, peca, el amor me va a llevar a no pecar contra mi hermano. Esto nos lleva al tercer versículo de esta mañana. Y fíjense qué nos dice el versículo 17:9. Que acabamos de leer, de nuevo encontramos, encontramos el verbo cubrir. El amor es práctico y el amor tiene aplicación inmediata para con los demás. No solamente para los que viven una vida ejemplar, sino también para los que tienen vidas en dificultades. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Y ustedes verán el uso que hace Pedro del mismo versículo que venimos hablando del
1: 12.10 de Proverbios. Cuando estamos leyendo esta carta de Pedro,
0: el capítulo 4 está dado en un contexto de persecución
1: y sufrimiento. Y lo que
0: este pasaje insta es que frente a la persecución, frente al dolor, frente a la acusación de que tantas veces somos víctimas los creyentes, al pasar por este mundo, lo menos que nosotros necesitamos es encontrar un entorno también de acusación y persecución. ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia debería ser ese refugio. La iglesia debería ser ese resort. Debería ser el lugar... Donde aquí yo puedo estar en paz aún con mis debilidades. Hermano, y es que cuando tú amas, tú no piensas mal de la otra persona. El amor es lo que hace posible la convivencia. Si no, ya nosotros no hubiéramos desparramado todo por todas partes. Dice el versículo. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros qué? Tened entre vosotros qué? ferviente amor, porque porque el amor que hace cubrirá qué? multitud de pecados, o sea, en grandes cantidades. Y yo Pienso,
1: mientras pensaba en este pasaje, pensaba lo que es la vida familiar y la vida matrimonial.
0: Porque aquí necesitamos mucho amor, ferviente amor, para poder convivir no de manera, ay, bueno, porque esto fue lo que me tocó a mí. Y entonces yo lo que estoy, ¿y cómo usted está, hermano, aguantado ahí? Porque imagínense con ese hombre que ahí me tocó. Y, y, y usted, hermano, ¿cómo se siente? Deseando la venida del Señor para ver si me, si me saca de esta situación. ¿Eh? Cuando, le voy a poner unos cuantos ejemplos, para que ustedes entiendan lo que es el amor en el entorno familiar. No te preocupes que no voy a decir nada. ¿ok? Sí, porque tengo que aclarar
1: mi asunto con la esposa. Hermanos.
0: Son dos personas que están conviviendo. Y cada una de ellas tiene formas de ver la vida. Tiene su propio sistema de valores, tiene su cultura, tiene su práctica, tiene su forma de ser que nunca va a ser igual a la de su cónyuge. ¿Pero qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que pedimos? No, porque yo quiero que mi esposo cambie. Y a las mujeres le gusta decir, no, porque el esposo mío es bueno pero yo quisiera que él fuera más cariñoso. Eso tienen las mujeres pidiéndolo desde que Eva y los hombres van a seguir siendo de la misma manera. De manera que no pierdan tiempo con eso. Aprende a vivir con él así. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y hermano, qué tú esperas de tu esposa? Yo recuerdo que una vez en una reunión de oración aquí hizo un hermano con muy sano pecho. No, yo y mi esposa lo único que quiero es que se sujete a la palabra de Dios y ya con eso yo estoy eh, feliz. Digo, oh, pero qué, qué poca cosa pidió hermano. Cinco formas en que nosotros podemos hacer la convivencia en el hogar,
1: un lugar deleitoso. Muchos hombres, al terminar el
0: trabajo, ¿qué hacen? No llegan a la casa, ¿se quedan dónde? ¿Dónde se quedan? En el colmado, se quedan en la esquina, se quedan abajo de la mata, se quedan en el play. ¿Por qué? Porque ahí no hay mujer que le pelee.
1: Mujer, si tu marido
0: tiene que hacer paradas de desahogo antes de llegar a tu casa, revísate.
1: Porque va camino. A perderlo. El lugar más placentero del hombre. Es llegar a su casa.
0: Bueno, amén, hermano. Tú y yo, amén. Nosotros dos, ellos. Hermano, otra vez. ¿Cómo qué se dice? Amén, tú y yo. Ok. Bien. Pero a veces nosotros tenemos una una tirantez en la casa. Mira.
1: Te voy a dar un ejemplo, porque
0: es que cuando nosotros vivimos en ferviente amor, que oigan, que es algo que aprendemos en el matrimonio, porque al principio nosotros todos llegamos a pensar que lo que ella me hace es de maldad. Y lo que yo le hago a ella, pero tiene que ser de maldad que él lo hace porque ya yo le dije. No, es que son dos individuos diferentes, pero te voy a dar un ejemplo. Mira la rutina cuando yo llego a mi casa.
1: Cuando yo llego a mi casa, a veces yo llamo a mi hija, ábreme la puerta. Y llego por este estilo, cansado,
0: ¿eh? Lo salía, ese abanico, tráeme una pijama, me quito la camisa, la pongo aquí en una mesa, los zapatos los pongo aquí, me cambio como pueda, ¿y qué? Y me acuesto a dormir pasan varias horas en lo que
1: yo vuelvo en sí.
0: ¿Ustedes creen que si cuando yo llego con ese agotamiento, la mujer empieza, mira que los zapatos, mira que la camisa, mira que qué sé yo qué, mira que qué, qué yo cuánto, que no está cojito en los muebles, qué si yo qué, qué qué yo cuánto, ¿qué hace el hombre? Sin ningún problema, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Hace el hombre espera un momentito, ¿qué hace? Busco un poloché? Se pone uno bolo, una chancleta y ¿para dónde coge? A la calle. ¿Quién fue que lo sacó de la casa él? No debería ser la casa del hombre donde él se sienta como en ningún otro sitio y donde él siente que es rey del universo. Ven, hermano. Están empezando a hablar los oprimidos, ¿eh? A <risa> ver, hermano. Oye. Entonces, tú quieres decir una cosa, el ferviente amor, tú sabes lo que hace, deja a tu
1: papá tranquilo, que llegó cansado. Y ustedes
0: saben las mujeres que son famosas en esta. Tú llegas con la cabeza loca, porque tú has venido un día con todos los problemas de la tierra, y no bien entra tú y a algunos, porque la mujer mía no es así, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Mi, mi esposa no peca de eso. Te estaba esperando. <risa> ¿Y qué pasó? ¿Eh? Oye, y te, y te salen con una retagila de
1: cosas. ¿Qué hace el hombre? El hombre es así.
0: Si se había quitado los zapatos, ¿qué hace? Se lo pone, se acomoda los pantalones y dice, yo vengo ahora. Y se va para el juego de dominó en el parque, aunque él no juegue dominó. Hermanos, cuando nosotros amamos fervientemente una serie de situaciones que, en, que no en pocas oportunidades han sido utilizadas para utilizarla como base para un divorcio de que incompatibilidad de caracteres. Y el hombre lo que llegó fue explotado de la calle. Ojalá las mujeres entendieran los retos que vivimos los hombres en la calle. Eso, eso es algo espantoso. A veces el equipo mío, bebé, hay veces que yo estoy sentado en el escritorio y salgo y me pongo en el balcón en la plaza simplemente para votar un poco. Y que cuando yo llegue, coge una pela de la mujer, pues no llego a la casa. Pero la mujer también, ¿qué pasa? Tienen sus detalles. De tiempo en tiempo hay unos muebles, pero ella vio en internet una, una, un documental que la pintaron de negro y que hizo, ¡fuap! Pintó el asunto de negro. Que nunca se termina viendo o sabiendo cómo sale en el documental. ¿Qué hace el hombre?
1: mujer mujer, ¡Qué es esto! ¡Qué es aquello! ¡Qué es lo otro!
0: ¿Y qué hago? Le marchito la sensación que la mujer necesita de qué? De ser la reina de su casa. Mira, se quedaron callar? ¿Eh? Necesitan ser la reina de su casa. ¿Entiendes? Y al final ellas son las que deciden. Nosotros simplemente compramos y a veces decimos, no me le toque a ese sofá, que es lo único que yo quiero en esta casa. Pero después, todo lo demás está en mano de ella. ¿Pero qué pasa si nosotros, entonces, por el contrario, la vivimos recriminando esto, aquello, lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro? aun cuando nosotros seamos los afectados. De esas ilusiones que los hombres hacen, mira, una vez compré yo dos bicicletas, nuevecitas. Mi hija, compramos dos bicicletas porque íbamos a hacer ejercicio, supuestamente. Y entonces busqué, oye, dos soportes esos que se ponen en la pared, de un lado que no se ve en la sala, y ahí tenía yo algo de ciencia ficción, las dos bicicletas colgando. ¿Qué tiempo duró la felicidad mía? Poco tiempo. Al poco tiempo la mujer empezó, que eso, que aquí, que allá. Bueno, me quitó finalmente la bicicleta, porque ese no es el lugar para la bicicleta. ¿Verdad que no, hermana? Exactamente. ¿Pero qué pasó? Que al poco tiempo ella hizo ahí adelante un almacén, al poco tiempo hizo un asunto de crear flores, al poco tiempo hizo de que si que, qué sé yo qué, que me correspondía a mí como su esposo, ¿Qué me corresponde a mí. Voy a la... ¿Entiendes? Porque el amor, a diferencia de la famosa psicología que le dice cada uno tenga su espacio y que a ti no te pueden tocar. ¿Tú sabes lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos sobrellevarnos, compenetrarnos y llegar a ser, como dice la Biblia, que un alma. Y para eso tenemos que poner los dos y los dos ceder. Hay una casa que yo compré antes de casarme que queda como a dos, tres casas frente a la donde vivimos. Y ahí yo estaba pensando no, yo voy a comprar, yo voy a comprar uno cuánto trate y yo voy a poner esa casa como a mí me dé la gana. Esos es son pensamientos que vienen de, ¿De quién vienen esos pensamientos? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del diablo? Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros aprendamos a vivir, ¿con qué? Con amor, el uno con el otro, en los diferentes tipos de la vida, en los diferentes retos de la vida. Y lamentablemente, esto
1: va a suceder en el tiempo. Entonces, les di un
0: ejemplo íntimo, ¿verdad? ¿Pero sabe qué? ¿Sabe por qué no visitamos... A los envejecientes, sea de nuestra familia o de la, o de la iglesia, <risa> porque nos van a venir con los mismos cuentos. Hermana, ¿y cómo se siente usted? Ay, yo estoy mejor, el error más grande que tú le preguntes. ¿Y qué te tenías, hermana? Ah, mira, ahí me dio el muelmo, me anorté, me dio esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y evitamos a los envejecientes, hermanos. Nos, hermanos, nosotros evitamos a los enfermos porque no queremos que nos carguen con sus dolencias y sus problemas. ¿Y eso es una vida de qué? De egoísmo. ¿Qué sabes tú la necesidad que tiene esa persona? De que alguien le preste atención. A veces son olvidados por su familia. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, en la 27 había un hogar de ancianos y nosotros de la iglesia, los jóvenes íbamos. Y lo conocimos a muchos de ellos, pero eso para ellos era maravilloso. Así hay muchos entre nosotros, hermanos, que necesitan que nosotros nos acerquemos con ferviente amor. Cada uno de nosotros, mire a ver... ¿Qué envejeciente va a adoptar? Mira, si tú tienes tu mamá viva, tu papá viva, tu tío vivo, a quien sea que usted tenga vivo, y ya tú te sabes los cuentos mejores que ella o mejor que él, tú sabes qué? Vuelve y, y no solamente escucha, no, celébraselo como si fuera la primera vez, porque eso es un gesto de qué? De qué? De amor. Entonces, el amor se viste de paciencia. No teniendo un espíritu rápido tampoco para dar latigazo a los demás cuando los vemos en sus debilidades y pecados. Por lo regular, ya sus conciencias lo acusan. A veces, nuestra sola presencia es suficiente. Personas que están luchando con sus pecados. No, porque entonces esto lo que va a producir es indiferencia. No, porque el Señor, cuando le llevaron a la mujer samaritana, él le dijo: Pásenme piedra también, así mito, háganle a esa abusadora. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Al final le dijo: ¿Dónde están los que te acusan? Se retiraron, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Pues yo tampoco te acuso. Vete y qué? Hermanos, nosotros tenemos una boca muy rápida para acusar, para dar latigazos a personas que ya oyen, no saben qué van a hacer con su pecado. Hay veces que yo me he encontrado con personas eh, en situaciones desafortunadas de la vida, no las más brillantes. Y hemos estado sentados y he hablado y hemos hecho, yo no le he dicho nada porque ya esa persona sabe la lucha que está teniendo. ¿Qué hace el ferviente amor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el ferviente amor? Bueno, pero ya le cubrí tres pecados. ¿Tres pecados? No, ¿cuánto? Multitud balsa de pecados. El amor se viste de aceptación en el seno familiar que ya dije. Y recuerda que este versículo fue dado en un contexto de persecución, hermano. Nosotros cuando nos reunamos, cuando compartamos. Eso tiene que ser, mira, un bálsamo. Eso tiene que ser como meter los pies en agua tibia después de un día difícil. Entonces, no nos convirtamos en verdugos y perseguidores de nuestros hermanos. Ahora, como yo sé que hay eh, muchos hermanitos que, que les preocupa de que este sea un tema que promueve la indiferencia, el otro versículo que tengo es Santiago 5.20 y con él termino. Santiago 5.20, hermanos. Santiago
1: 5.20 está hablando o está dado en un
0: contexto de oración, en un contexto de paciencia, en un contexto de intercesión. Entonces,
1: le voy a dar rápidamente cinco
0: maneras en que nosotros podemos aplicar este versículo. Este pasaje 5.20 completa el círculo relacional. ¿Por qué? Porque en todas las otras partes nosotros hemos tolerado, hemos permitido, hemos sido aparentemente indiferentes por este círculo, este pasaje te dice no, no hay indiferencia, oye lo que dice. Con este pasaje, nosotros deberíamos estar dispuestos a recorrer cualquier distancia por rescatar y restaurar a una persona, a un hermano caído. Cinco formas diferentes. Frente a nuestras necesidades de salud, involucremos a los hermanos y en especial a los ancianos para que visiten a los enfermos y oren por ellos. No solo para restauración de su salud, sino también para restauración de qué? Ah, no saben ahora
1: de sus pecados. Hermano, oigan esto.
0: A veces eh, nosotros no nos vestimos tanto de misericordia que dejamos de ser misericordia. Hay un hermano que está enfermo, vamos y oramos por él, Señor, levántalo. Señor, ¿y si ha cometido pecado, tú sabes qué? también perdónalo, de manera que el Señor urge en su corazón y el Espíritu Santo lo redargulla si hay pecado. Mantengamos un equilibrio entre la medicina y la fe para que ambos jueguen su papel en cada momento en la restauración de los hermanos. ¿Qué dice el pasaje? Llamen a los ancianos de la iglesia y újanlo con aceite. Eso podemos tener una discusión más amplia sobre la implicación de esa unción, pero indudablemente dice, la oración de fe sanará al enfermo. Es decir que Quizás parte de nosotros ser y aplicar este pasaje con inteligencia tenga que ver, ¿tú sabes con qué? Con que, eh, digamos, hay un enfermo, una enferma, ¿verdad? Nosotros hemos tenido aquí hermanos que viven solos, que es algo que se va a aumentar cada día. Hermanos que viven solitos en esta tierra. No, que tienen una hija, porque la hija vive en Estados Unidos. No, que tiene un hijo, pero a veces son olvidados de los mismos hijos. Yo quiero que te diga una forma práctica de tú aplicar este versículo y ayudarlo. ¿Sabe cuál es? Es que, por ejemplo, no vaya ahora y atosigue demasiado a la persona. De manera que si hay un espacio, ustedes pueden, podemos hacer así y decir, eh, Joaquín. Sigue acostado, no te preocupes, nosotros tenemos un grupo de hombres y nosotros estamos orando en la galería y ahí podemos hacer una vigilia si nos da la gana. ¿Pero qué? Oración. Si hay un hermano que tiene una dificultad de salud y, y siempre faltan manos, especialmente hay enfermedades que no se pueden atender solamente con los servicios profesionales porque demandan 24 por 7. ¿Saben lo que nosotros pudiéramos hacer? es encargarnos de ministrar la medicina, de incluso, tú sabes que, que las personas envejecientes se descuidan con su baño, eh, con la higiene, esos cuartos con esa cortina, con ese olor a viva a todo lo que da, tienen que ir a abrir esa, esa ventana, cambiar ese aire, producir un ambiente nuevo. ¿Tú sabes qué? Porque ¿quién es que le da ánimo al enfermo? ¿Quién es que le da ánimo al enfermo? Es Dios. Y nosotros deberíamos ser lo suficientemente misericordiosos para decir, papá, venga hermano, venga que le voy a un bañito. O las hermanas, que hay una señora enferma que requiere un cuidado especial. Bueno, pues entonces que las hermanas vayan, la cuiden, la cambien, la peinen, le lavan esa cabeza. No se preocupe, no nosotros vamos a arreglar la cocina. No se preocupe. ¿Y tú sabes una cosa? Tú estás practicando el amor. En la medida que tú vas comunicando ese amor, tú sabes lo que Dios va a hacer entre tú y ella. Va a crear vínculos de confianza, vínculos de afecto. ¿Y tú sabes lo que va a pasar un día? Ay, hermana. Gracias a Dios porque usted vino. Porque yo me siento tan cargada. Por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto. Porque no creas tú que una persona que ha tenido una dificultad en su vida, una dificultad espiritual, que posiblemente ha traído con una, ha terminado una enfermedad, tú te vas a aparecer ahí. Mira, yo soy el apóstol Elías y vine a orar por ti y para que tú me confieses tus pecados. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que interesarnos en la persona, mostrarle amor. ¿Y tú sabes lo que va a pasar? Dios va a honrar su palabra y esa persona puede abrirse. Y esa persona dice, hermano, yo quiero que usted ore por mí porque esta situación que yo me encuentro es tal cual. Hablando con un pastor que se vio en una situación muy difícil de cáncer, yo le dije, hermano, ¿y, y qué, qué, qué fue lo que pasó? Y él dijo, no, eso fue un trato directo de Dios conmigo. ¿Verdad? Ya él dijo eso, no tenemos por qué seguir indagando. Pero ¿cuántas personas, cuántos enfermos, cuántos caídos, cuántos debilitados no hay entre nosotros porque simplemente hemos sido indiferentes a sus necesidades físicas y espirituales? ¿O tú crees que el hecho de que vengamos junto a la congregación y una que otra ocasión nos saludemos, ya eso crea un vínculo de confianza? ¿Tú crees que ya eso produce automáticamente el amor entre dos personas? Entonces, hermanos, eh, son tantas las maneras en que nosotros podemos actuar para hacernos de bendición, siempre que seamos motivados. ¿Que seamos motivados por qué? Por el amor. Porque el amor, en todos los casos, ¿qué hace? Cubre multitud. De pecado, hay papá, pero si es Campi y Campi me va a visitar y cuando yo me recibe lo que me va a dar una pela. Mira, varón de Dios, lo que pasa es esto, esto y lo otro. Entonces yo no lo quiero, que mejor que no me
1: visite. ¿Entiendes? Yo voy a hacer esta pregunta.
0: ¿Es posible practicar la confesión mutua, como dice este pasaje en Santiago, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. No es mejor cuando tú lo haces con un hermano de confianza. No es mejor cuando tú lo haces con un hermano que no lleva un espíritu de juicio sobre ti. No es mejor cuando un hermano que te ha mostrado su amor hasta... Déjeme,
1: déjeme sacarle ese pato. Déjame, no se preocupe, yo lo limpié el baño.
0: ¿O a es qué le llamamos amor? ¿A irnos a comer juntos a un restaurante? ¿A disfrutar las atenciones de un hotel cinco estrellas? Hermanos, el amor debe ser ferviente. El amor es paciente. El amor tolera. El amor no guarda rencor y el amor tiene implicaciones prácticas. Todo queda por saberse ahora cuánto de los que estamos aquí vamos a salir a practicar el amor los unos con los otros. A lo mejor no tenemos que ir a ningún sitio. A lo mejor lo que tenemos que hacer es confesar nuestro propio pecado de rencor, de orgullo, de indiferencia, de chisme para que entonces el amor brote para con los demás hermanos. Hermanos, estas fueron las palabras llenas de amor que quería compartir con todos en la congregación. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú operes y tú pongas sabiduría y entendimiento en cada uno de nosotros para saber cómo conducirnos en amor, cuándo tolerar, cuándo callar y cuándo Señor, indagar y orar con sabiduría para que tú reveles el pecado de cualquiera que pudiera estar enfermo, pero no con un espíritu de acusación, sino con un interés genuino de que todo su ser sea restaurado. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.